0: Buenas noches a todos nuestros oyentes
1: por segunda vez a nuestro programa Nuestra Forma de Filosofar. Les recuerdo quiénes somos nosotros, Rafa Paricio, Ignacio Carly, Jerónimo Barón y quién les habla, Guido Canela. En el episodio anterior les hablamos un poco de los mitos. Esta vez le vamos a hablar de los filósofos de la naturaleza. El Término griego también es escrito como arque o como arche. Significa etimológicamente principio, fundamento, comienzo. Fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento primordial del que está compuesta y/o del que deriva toda la realidad material. Ahora le vamos a comentar un poquito sobre quiénes son estos filósofos.
2: Bueno, ahí tenemos al filósofo Tales, eh, su elemento originario era el agua y que decía que todo se le debía al agua, ya que este elemento nos permitía aplicar los cambios sucesivos de todas las cosas, gracias a, a su condensación, a su rarefacción y a la capacidad de adoptar una forma líquida, sólida
3: o gaseosa. Después teníamos a Anaximandro, eh, que su elemento original era el apeiron, significa lo ilimitado o infinito de donde parten todas las cosas y por donde pasa un ciclo vital en el que los seres se derivan unos de otros.
0: Después está Anaxímenes que dice que el cosmos es uno y se renueva constantemente. Fue el primero en introducir en la cosmología la idea de periodicidad, es decir, el constante movimiento del cosmos. Además, habló de la dilatación y condensación de la materia por el calor y frío del aire, es decir, condensación y la rarefacción del aire.
1: También tenemos a Pitágoras, eh, su elemento asignado es el número, que él dice que lo que constituye es la esencia de las cosas que se encuentran en los números. Por medio del número es posible determinar lo que son las cosas, pues se logra un adecuado conocimiento de esto en medida que se conciben las matemáticas.
3: Seguimos
2: con el escrito, que su elemento originario eran lobos. Eh, no existe nada estable. El universo eh, está sometido a un entorno, a un eterno cambio, perdón, en el que todo fluye y nada per permanece.
3: Después tenemos a Parménides, donde su elemento originario es el ser. El ser es único, pues solo se puede distinguir de él, del no ser. El ser es inmutable o inmóvil, eterno e inavisible.
0: Bueno, después está Empérocles, que su elemento originario es la tierra, aire, agua y fuego. Y dice que estos cuatro elementos constan de partículas inmutables y últimas que se mezclan unas con otras.
1: Anaxoras, que su elemento asignado es nous o Mentes, dice que el nous o Inteligencia es el principio del orden pero también es principio de la animación e individualización de las cosas que constituyen
2: un orden armoníaco en el universo. Y por último tenemos a Demócrito, que de su elemento originario eran los átomos, y como monumento decía que la existencia se da a partir de la existencia de unidades o partículas pequeñísimas e indivisibles que son los átomos.
1: Bueno, este fue nuestro episodio de hoy con los filósofos de la naturaleza. Muchísimas gracias Rafa, Ignacio y Jero. Les mandamos un muy fuerte abrazo y gracias por escucharnos. Hasta luego. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra a tercera edición de nuestra forma de filosofar, eh, con ustedes Ignacio Carli, Jerónimo Varón y Rafael Aparicio, quien les habla, Guido Canela. En esta ocasión le vamos a hablar de Aristóteles. ¿Quién es y qué hizo Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo griego cuyos escritos abarcan desde la ética, la estética, la lógica, la ciencia, la metafísica hasta la política. Nacido en el año 384 a.C. en esta gira, situada a 55 kilómetros de la moderna salónica, era hijo de Nicómaco, el cual fue el médico personal del rey Amitas de Macedonia.
3: ¿Cuál es la teoría de Aristóteles? Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, acto y potencia. Algunas de sus ideas que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas.
0: ¿Qué dice la filosofía de Aristóteles? Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. Este es el fundamento etnosólogo y
3: Sí, 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 yo después lo corto. Hacelo de vuelta. Ah, listo. Eh, porque hay una palabra que es rara.
0: No, seológico. No, seológico, decimos, ¿qué? ¿Qué? No, no pronuncio no, la piezas. No, no, seológico. No, seológico. Bueno, bueno. ¿Qué dice la filosofía de Aristóteles? Para Aristóteles... La ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. Este es el fundamento no-seológico del realismo filosófico. Aristóteles distingue diferentes tipos de conocimiento que constituyen diversos modos de saber.
2: ¿Por qué es tan importante Aristóteles? Aristóteles sintetizó, transformó y desarrolló las ideas estéticas de su maestro Platón y fue el primer filósofo en enunciar sus investigaciones en este sentido sistemáticamente. El concepto de arte de Aristóteles no era estático, sino dinámico, pues daba más importancia al proceso de producción que al producto acabado.
1: ¿Cuál es el aporte de Aristóteles? Cinco aportaciones de Aristóteles a la humanidad. El sistema formalizado del pensamiento, la analogía política, los hallazgos en la medicina, la importancia en la observación de la ciencia y la forma de la Tierra. Bueno, eso fue todo en nuestra tercera edición. Les agradecemos a todos por escucharnos y los esperamos en la próxima, que hablaremos un poquito sobre Sócrates. Hasta luego. Buenas noches a todos nuestros oyentes, eh, bienvenidos a nuestra forma de filosofar Como siempre, Rafael Aparicio, Ignacio Carly y Jerónimo Barón, quien les habla Guido Canela Les hablaremos en esta ocasión de Sócrates Sócrates nació y murió en Atenas, donde vivió el esplendor y la decadencia de la ciudad con las guerras del Pelopenso y el gobierno de las 30 tiranos, aunque decía de sí mismo, solo sé que no sé nada, la verdad es que era considerado como un maestro y estaba dispuesto a discutir de cualquier tema con el primero que le saliera a la paso. Se definía a sí mismo como el aguijón del tábano que se clava en la piel y no deja tranquilo. La vida hay que examinarla, de lo contrario, no merece ser vivida una sentencia que repetía y que se aplicó a sí mismo con la esperanza de que los demás siguieran su ejemplo. No escribió nada de tal forma que lo conocemos sus ideas de lo que sus contemporáneos han contado de ellas. Unos como Platón o Genofonte lo elevaron al pedestal de los grandes filósofos. Otros, como Aristofanes, en las nubes, lo retrataron como un auténtico sofista en el sentido más peyorativo del término. Sócrates es el personaje protagonista de la mayoría de los diálogos de Platón. Pero es posible que la mayoría de las ideas que Platón pone en boca de Sócrates sean pensamientos del propio Platón.
2: En las obras de Aristófanes, comediógrafo de la época, se ridiculiza a Sócrates confundiéndose de con los sofistas. Genofonte, al igual que Platón, un discípulo de Sócrates, y a través de sus escritos se conocen algunas de las ideas que mantuvo su maestro. Se dedicó su vida a la enseñanza dialogando en las calles y plazas de Atenas con los jóvenes atenienses. Los temas centrales de sus reflexiones eran de tipo ético y epistemológico. Fue acusado de impiedad y de corromper a la juventud. Se le juzgó y un tribunal formado por 500 atenienses le condenó a muerte. Esta situación fue recreada por Platón en uno de sus diálogos, Apología de Sócrates. Su pensamiento influyó en la filosofía posterior, sobre todo en Platón. Su relación con los sofistas:
0: Sócrates fue contemporáneo de los sofistas, muchos atenienses. Entre ellos el comediógrafo Aristófanes pensaban que era un sofista más veamos qué tenían en común y en qué se diferenciaban coincide con los sofistas tanto en la actividad que realiza como en los temas que abordaba Sócrates al igual que los sofistas se dedica a la actividad pedagógica y es un experto en el dominio del lenguaje en cuanto a los temas destacan el conocimiento la política y la ética. Tal como hemos visto, con ellos se abandona el tema de la naturaleza y se introduce en la historia de la filosofía lo que se conoce como Kilo Antropológico.
3: Diferencias. Sócrates se distanciaba de la sofística en primer lugar porque no coloraba por sus enseñanzas, pero sobre todo separaba de ellos su actitud modesta por la que hacía gala no solo en ser sabio, sino de aprender de los demás de buscar el saber en lugar de ofrecerlo y de buscarlo a través del diálogo, y muy especialmente de la reflexión sobre uno mismo y el autoconocimiento. En oposición a él, los sofistas se presentaban como sabios dispuestos a enseñar y se expresaban mediante monólogos cuyo objetivo no era describir la verdad objetiva, pues en general mantenían cierto relativismo y escepticismo, sino persu persuadir al oyente ganándose su adhesión. A diferencia de Sócrates, las enseñanzas de los sofistas tienen como objetivo preparar a los jóvenes atenienses para que tengan éxito en la vida política. Se trataba de enseñarles oratoria y dialéctica con el fin de que sean capaces de persuadir a sus conciudadanos en la asamblea y defender sus intereses. Por el contrario, Sócrates aconsejaba la honradez y la honestidad.
1: Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esto fue todo por hoy. Nos esperamos en nuestra próxima edición ampliando un poquito el tema del de método socrático y el conocimiento universal. Muchas gracias. Ahora. Buenas noches a nuestra cuarta edición de Nuestra forma de filosofar. Eh, seguiremos hablando sobre... Sócrates, en este caso, con Rafa Paricio, Ignacio Carli, Gerardo Agarón, y quienes habla, Guido Canina. El método socrático, la mayéutica. Sócrates mantenía que la sabiduría, la verdad, está en el alma de cada hombre, pero no somos conscientes de ello. Por tanto, para alcanzar el conocimiento, debemos indagar en nuestros mismos. ¿Cómo lograrlo? Veamos cuál es el método que él nos propone para ayudarnos a descubrir el conocimiento y cuáles son
0: las fases que lo integran. La ironía. En esta fase Sócrates elogia a su interlocutor y se muestra aparentemente como un ignorante dispuesto a aprender de su interlocutor que a su vez afirma saber sobre el asunto que van a abordar. La refutación. En esta fase, del método Sócrates hace ver a su interlocutor que aquellos conocimientos que tenía por ciertos e indudablemente e inobra. No, la refutación. En esta fase del método, Sócrates hace ver a su interlocutor que aquellos conocimientos que tenía por ciertos e indudables no eran tales. Esto se lo consigue formulando preguntas estratégicamente planteadas para buscar la contradicción de su oponente. Cuando éste se da cuenta de que ha ocurrido en una contradicción, reconoce su ignorancia. Esta situación será el punto de partida para llegar al verdadero conocimiento.
3: La mayéutica. Una vez que el interlocutor reconoce su ignorancia, ayudado por las preguntas de Sócrates, encuentra en sí mismo la caracterización del concepto que está analizando. Esta caracterización se identifica con la definición del término y es considerada como universalmente válida. De esta forma, a través del método socrático, se alcanza la verdad, el verdadero conocimiento del tema que han considerado. Tal como se afirmó anteriormente, en opinión de Sócrates, el verdadero conocimiento consiste en traer a la conciencia los contenidos que previamente se encuentran en el alma de modo inconsciente. El
2: conocimiento universal lo que Sócrates pretende descubrir en la mayéutica no es otra cosa que el concepto universal que expresa la esencia de las cosas lo que las cosas son para llegar a él utiliza un procedimiento inductivo observa los individuales y a partir de ahí abstrae lo que tienen en común que no es otra cosa que el concepto universal por ejemplo, para saber lo que es la justicia considera distintos actos justos y a partir de ahí, extrae lo que hay de común en todos ellos. Ese concepto que expresa lo que está presente en todas las conductas o situaciones que consideramos que son justas, será la justicia. Los conceptos universales que preocupaban a Sócrates eran de tipo moral y político. Platón, tal como veremos más adelante, generalizará estos conceptos a todos los campos de conocimiento Sócrates trataba de conocer lo que es el bien la virtud, la justicia para ser buenos virtuosos y justos bueno eso
1: fue todo por hoy eh, nos esperamos la próxima en nuestra forma de filosofar hasta luego